0: Panorama Econômico: análises e informações sobre a economia mundial, políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
1: Olá, amigo. Este é o Panorama Econômico, um programa com ricas informações sobre a economia chinesa.
0: Daqui fala Flávia Bela. E eu sou Denise Mello. E hoje apresento junto com a Flor, visto que o Felipe está ausente. Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui.
1: Hoje vamos primeiro mostrar uma reportagem sobre a grande estratégia lançada pelo governo chinês em 2013, conhecida por um
0: cinturão e uma roda. E além desta reportagem, ainda vamos trazer as principais notícias do universo financeiro da China e dos países de língua portuguesa para você. Exatamente. B, fique ligado, o panorama econômico
1: já está começando.
0: Panorama Econômico, análises e informações sobre a economia mundial, políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades, tudo no Panorama Econômico. Em setembro e outubro de 2013, o presidente Neijimping apresentou a iniciativa estratégica de construção de cinturão econômico da Rota da Seda e uma Rota da Seda Marítima para o século 21, reiterando que os países interessados devem estabelecer uma comunidade de interesse e de benefício recíproco e ganho mútuo e uma comunidade de destino para o desenvolvimento e a prosperidade conjunta. Essas iniciativas foram aplaudidas pela comunidade internacional, especialmente pelos países ao longo do Cinturão Econômico e da Rota da Seda Marítima. E durante a visita ao
1: Reino Unido em outubro de 2015, o presidente chinês Xi Jinping apontou que as iniciativas um Cinturão e uma Rota são abertas. Originaram-se da antiga Rota da Seda, mas não está limitada nesse conceito. Geograficamente, um cinturão econômico e a roda da ceda marítima conectam o círculo econômico do leste asiático e o círculo econômico europeu no oeste, sendo um vasto círculo de amigos interligados à Eurásia e aberto para todos os países interessados. O líder chinês mencionou que um cinturão e uma roda não é um drillio privado de alguém. Mas uma grande avenida para todos
0: avançarem de mãos dadas. Alan Yarrow, prefeito da cidade de Londres conhecida como Decyre ou Milha Quadrada, apontou: as iniciativas um cinturão e uma rota aproveitam bem o conceito da Rota da Seda e conectam o Novo Oriente à Europa. por via marítima e terrestre, fornecendo assim excelentes oportunidades de cooperação e especialmente em infraestrutura, favorecendo nosso desenvolvimento conjunto no futuro. Conforme as sugestões
1: do Comitê Central do Partido Comunista da China sobre o décimo terceiro plano quinquenal do desenvolvimento econômico e social nacional, deliberadas e aprovadas. Na quinta sessão plenária do décimo oitavo Comitê Central do Partido Comunista da China, realizada em outubro de 2015 em Pequim, a China promoverá a construção de um cinturão e uma roda, estreitará a cooperação pragmática de benefício recíproco em diversos setores com os países e as regiões pertinentes e impulsionará a cooperação. internacional de capacidade produtiva e de manufatura, tendo como objetivo a criação de um novo cenário de interação e abertura entre
0: o Oriente e o Ocidente. Su Xiaohui, pesquisadora do Instituto Chinês de Estudos Internacionais, considerou que sendo uma nova plataforma de abertura ao exterior, um cinturão e uma rota que interligam as economias do Leste Asiático e da Europa, possibilitarão nova oportunidade de desenvolvimento para os países que lativos, além de promover a atualização e a transferência de modelo da economia chinesa. Um cinturão e uma rota podem servir para ambos os lados, especialmente o cinturão econômico da Rota da Seda, que interliga a Ásia e a Europa. O círculo econômico asiático tem boa perspectiva e esperança e é uma região de grande vitalidade econômica. Para a Europa, muitos países desenvolvidos já possuem boas bases econômicas. Por isso, a conectividade entre os dois lados produzirá efeitos positivos. A Coreia do Sul é uma importante
1: economia no leste asiático. Em 2013, o governo sulcoreano apresentou a iniciativa da diplomacia econômica na Eurásia. Em julho de 2015, duzentas e cinquenta personalidades sulcoreanas de diversos setores viajaram de trem expresso da Amizade Eurasiática para Irkutsk na Rússia e Berlim na Alemanha. A viagem começou em Busan, Coreia do Sul, passando por umas dez cidades ao longo de cinco países, incluindo Pequim e Ulaanbaatar. Yoo Min Kyu, professor da Universidade Dongguk, participou da viagem. Turbamos opiniões com especialistas de diversos países e visitamos muitas indústrias e instalações durante a viagem. Sentimos que muitos setores da Eurásia podem ser integrados e desenvolvidos
0: em conjunto", disse ele. Segundo Yoo Man-kyu, o núcleo da iniciativa sul-coreana é a construção de uma rede de logística que conecta toda a Eurásia, correspondendo às iniciativas chinesas um cinturão e uma rota. Atualmente, a Eurásia tem 75% da população mundial e 60% do PIB do mundo, representando uma grande perspectiva de mercado. As iniciativas da China e da Coreia do Sul abordam a participação e o planejamento conjunto dos países nessa região. Segundo o professor sul-coreano, os pontos comuns podem integrar as iniciativas dos dois países e beneficiar ambas as partes. Nos países
1: europeus, outro lado do cinturão econômico da Rota da Seda. As iniciativas chinesas têm se tornado cada vez mais conhecidas entre a população. Michelle Klaus, embaixadora alemã na China, disse que em seu país essas iniciativas são de conhecimento comum. Atualmente, a Alemanha e a China estão ligadas pela ferrovia entre Chongqing e Duisburg. Durante a visita à Alemanha em 2014, o presidente chinês Xi Jinping recebeu o trem proveniente de Chongqing. Esta ligação terrestre promoverá as relações comerciais e a construção de infraestrutura entre China e Europa, além de abrir espaço para ainda mais obras de infraestrutura no futuro.
0: Segundo dados publicados em 4 de novembro de 2015 pelo Ministério do Comércio da China, entre janeiro e setembro de 2015 O valor total de comércio entre a China e os países ao longo do Cinturão Econômico e da Rota da Seda Marítima foi de 724,8 bilhões de dólares americanos, cifra que correspondeu a 25,6% da importação e exportação da China no mesmo período. A China investiu cerca de 12 bilhões de dólares americanos em 48 países nas mesmas áreas. cifra representando um crescimento de 66% em relação ao igual período do ano anterior. Por sua vez, os países nas mesmas regiões estabeleceram 1.604 empresas na China com、um、investimento total de 6,2 bilhões de dólares, um crescimento de 18,4% em comparação com o ano anterior. Este é o panorama econômico, programa semanal com ricas informações
1: da economia, comércio Investimento e Política. Somos Flordabella e Denise. Agora vamos para o nosso intervalo musical.
0: Você é daqueles que acha que a China é exótica e misteriosa? Então ouça a rádio internacional da China e saiba tudo do país que mais cresce no mundo. Http://portuguese.cri.com <música> 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 Após as músicas, estamos de volta ao nosso panorama econômico. Na primeira parte de hoje, exibimos a reportagem "Um cinturão e uma rota: Círculo de Amizade Aberto". A seguir, seguem as notícias sobre relações econômicas entre a China e os países de língua portuguesa. China com novos projetos em
1: Quinépisoal. O primeiro-ministro quinéense Carlos Coheia recebeu no mês passado o embaixador da China, Wang Hua. Tendo ambos discutido um projeto de capital chinês para investir mais de 300 milhões de dólares, além de estabelecer uma zona de livre comércio no sul da região de Bimbo. O projeto de 300 milhões de dólares, promovido pela Fujian Shai Corporation, visa a construção de um complexo de pesca e de hotel cinco estrelas em Brabiz. A 18 quilômetros do sudoeste de Bissau, de acordo com a afirmação do presidente de empresa chinesa Yang Min, está ainda prevista a construção de um porto de pesca, bem como a reconstrução da estrada que liga Bissau a aquela localidade, prevendo-se a criação de cerca de 3.000 postos de trabalho diretos. Recentemente também foi noticiado a assinatura de um contrato de 60 milhões de dólares entre a Kinney Bissell Telecom e a gigante das telecomunicações Huawei, prevendo o lançamento da cobertura de rede móvel através da instalação de cerca de 150 postos retransmissores de sinal com tecnologia de última geração. A Huawei esclareceu mais tarde, através do seu representante em Bissau, que neste momento ainda não existe um contrato, mas sublinhou com duro o seu grande interesse no estabelecimento de uma boa parceria com a Secretaria de Estado dos Transportes e Comunicações, que contribua para os esforços da modernização do
0: setor no local. Venda de minério de ferro brasileiro à China crescem 12,1% em 2015. As compras de minério de ferro por parte da China ao Brasil registraram em 2015 um aumento anual de 12,1% para 191 milhões 600 mil toneladas, de acordo com a Administração Geral das Alfândegas da China. O minério de ferro brasileiro representou 20,1% do total das exportações chinesas desta matéria-prima no ano passado, um aumento em relação ao peso de 18,3% registrado em 2014, segundo a agência de notícias Reuters. Em 2015, a China importou cerca de 953 milhões de toneladas de minério de ferro, o que representou um aumento de 2,16%. Fase ao ano anterior. A Austrália foi a maior fonte de importações chinesas de minério de ferro em 2015, representando quase 60% do total das importações da China deste produto. De acordo com a Reuters, a China também importou minério de ferro da Ucrânia e da África do Sul. Panorama econômico, seu boletim informativo. Caro amigo, por
1: fim, ainda tivaremos duas exibições a ser realizadas na China.
0: A sétima Expo de Chá de Pequim será realizada entre 22 e 25 de abril na Exhibition Center Agrícola Nacional. Como o Festival de Chá da Primavera no Norte da China, a Expo de Chá de Pequim foi iniciada em 2011, organizada pela Associação Chinesa para a Promoção da cooperação internacional agrícola do Ministério da Agricultura da China e será produzida pela Pequim Jingan Huachou International Exhibition Corporation. A edição do ano passado atraiu mais de 500 empresas e mais de 30 mil visitantes, entre comerciantes e consumidores. Para este ano, a área do evento será de 23 mil metros quadrados. prevê-se que mais de 800 expositores marcarão presença e cerca de 50 mil pessoas comparecerão à exposição. Panorama econômico, seu boletim informativo. Entre primeiro e cinco de março será realizada no Shanghai New International Expo Center a China Eastern Import and Export Commodity Fair, a China Import and Export Commodities Fair. É um evento financeiro e comercial regional da China de nível internacional, de maior escala, número de participantes e valor de negociação. Coorganizada por nove províncias e cidades, incluindo Xangai, Jiangsu, Zhejiang, Anhui, Fujian, a feira é realizada anualmente em março em Xangai. Os principais produtos exibidos são roupas, tecidos, couro, utilidades domésticas e acessórios. A vigésima sexta-feira será realizada num pavilhão de mais de 100 mil metros quadrados, com 5 mil estandes padrão. Bom, caro Obinchi, o padrão mais econômico
1: fica por aqui. Obrigada, bela sua atenção. Sou Flordeléa. Até a próxima semana. Sou Denise. Obrigada e até breve.